0: No sabemos si llamarnos el show presidencial o definitivamente el show constituyente, pero de que estamos en un show, Juan Pablo, puta que estamos en un show. Oye, me circo...
1: Que... Volvió la temporada de circos. Circo Timoteo, Circo Las Montini. Oh, que la cagaron.
0: Oye, pero la debacle de la derecha. Tenemos a candidato la tía Pikachu. O sea, no candidato, constituyente la tía Pikachu. Oye, con, una, con 5%, 5 sigo bueno, como a 42%. Dentro de 10 constituyente
1: Muy bien. Constituyente Lex, cantidad Pikachu. <risa> más, ni menos. Oye, dijo que hay disfrazada de Pikachu a la primera sesión de, no. el, de Bates. Sí, mira, nosotros nos llamamos
0: Show Constituyente porque no, no, no. de verdad todos los días nos dan material.
1: Escuela de payaso.
0: Todos los días hay algo que nosotros podemos decir. ¡Uh, esta buena <risa> de allá, Show sí.
1: Oye, si hay que rescatar que a pesar de toda la de verdad, de Bali están sufriendo. Puta que está entretenida la política chilena Y puta que nos dan material a nosotros Así que, sigan así, sigan, sigan Súmense, súmense ¡Vamos! Oye, pero, ¿sabes qué? Yo, yo tengo que decir algo, porque estoy
0: No enojado, pero sí eh, no, Tampoco molesto, pero... Que me caen mal los buenos es que decían que esta weá iba a ser como el, la convención de Filadelfia, la casa de todo y todas.
2: Pedacillos estúpidos, maldita sea, no tienen cerebro, imbéciles. No.
0: Claro, la constitución mínima liberal. La constitución mínima liberal, eh, yo rechazo la violencia y por eso voto a porque ya tenemos a los primeros candidatos electos que ni siquiera son de la lista del pueblo que son como los más troscos sino que a Lord Varadit que tú no lo puedes ni siquiera mirar a los ojos que tú lo no tienes que decir casi que don convencional Varadit eh, y también tenemos a Vladimir Stingo que dijo que los grandes acuerdos iban a ser entre la izquierda y que la derecha mira por la ventana.
1: Oye, desde el podio moral de ser la primera mayoría nacional, Pablo. La
0: casa de todos y todas. Sí, no, primera mayoría nacional, pero la casa de todos y todas.
1: Ahí quedó. Y todos Y todos Y todos Para todas y todos,
2: los familios y las familias de Chile y Chila.
1: No, no, olvídate. Bueno. Insisto, todos estos gallos que están por el apruebo, esta centro-derecha liberal, por el apruebo, van a ser los primeros, la primera línea, después el rechazo de salida. Te lo, te lo doy, pero por firmado, Pablo. Sí es que tiene algún resultado?
0: fe a ese plebiscito de, de salida? ¿Hay fe, al menos, en eso?
1: Oye, es la última esperanza. O parte oh. de... Es parte de él porque también sí. vienen otros shows. Vienen tus parlamentarias,
0: tus No, Es que es algo que yo ya no pegar. creo. Yo ya no creo en <risa> nada, Juan Pablo. Estamos llenos de zurdos empobrecedores, weón. Buena, voz, Miley.
2: <risa> Puta,
0: a esta ¿eh? altura está como el gen Miley.
2: ¿Será Homero Simpson un comunista? ¡Homero
0: no es comunista!
2: Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno.
1: No, pero oye, pero hay que mantener la calma, como decía Panchito Pancho Rego, que vamos a hablar después en un rato más con él, lavarse la cara, seguir adelante, sacudirse. sacudirse, y bueno, todavía queda batalla. Quedan estos seis meses para las parlamentarias, queda la presidencial. Bueno, y ya. queda después todo el proceso de reacción de la nueva constitución que, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hablando de presidencial,
0: no podemos no hablar de el show penoso que se mandaron en la oposición Parecía una asamblea universitaria Ahí todas las izquierdas peleándose entre ellas Vetando a uno, al otro eh, El PPD Haciendo una laquiri El PS abandonando a la EC, La ADC diciendo no estamos pa' show", Bajando su candidatura, subiendo otra eh, Pero alguien quiere... Se bajó como cuatro veces y se subió como tres veces Oye, ¿alguien <risa> quiere pensar, por favor En Carlos Maldonado?
1: Oh, mi candidato Lo Maldonado, tuvieron ahí Maldonado. esperando
0: Maldonado bajo toque de queda hasta
1: las 23:53. y eh, se fue estaba solo. como este como este meme de ay, cómo se llama el candidato de Estados Unidos el viejito eh, Joe Biden ah no no, no porque eh, el biclero, Bernie, Sanders. Bernie Sanders como Bernie Sanders seco fabricado, como en esquina oh, <risa> oh, malton oye oye pero Chile si vamos al contrario pues estaba con con la tranquilidad del que sabe que va a perder Sí, como que está ahí tranquilo. Llegar,
0: <risa> llegaron dos nomás de cuatro al, al, al lanzamiento. Como que no, ni pena ni gloria. El otro se estaba acuchillando porque, ay, ¿para qué andamos con cosas? La centro sí. derecha en una sola lista sacó el 20% y ellos sacaron el 80%. Sí, pues. Así que sí, están sí. Con, con, con este emborrachera eh, típica que les da a la gente izquierda y ¿Viste? que se cree, como dije, sí, no Lord
1: Barry no me equivoco, Pablo, para ver el vaso medio lleno eh, entiendo que Chile vamos, si, si comparamos eh, no sé si de o la UDI sigue siendo como el partido mayoritario constituyente si lo vemos como por partido sí pero, claro, todo el rato hablamos de frente amplio, de unidad constituyente, pero, pero Sí, no la, su... la,
0: UDI, la UDI sigue siendo el partido más grande, el constituyente al menos.
1: Bueno, no es un vaso medio lleno, pero pero es como la no hay a que tranquilos con eso lo... sigue siendo un, un desastre. No,
0: no, no existe el tercio, no, no
1: bueno, mm, yo creo que sí existe, solo que está en, está en otro lado, está en el otro no, lado, está la tía Pikachu, Lord Baradid y esa, toda esa gente Oye, oye, pero antes de cerrar, te voy a pasar con nuestro querido Pancho Orrego Que no es el candidato, que no es el candidato, dicho sea de paso, no nos alcanzó para ser el candidato hay que reconocer también a, a los invitados que celebran de Electro Sí, a la Constanza Juve, a eh, Nala Raín. Grande, la coña El Siguiente, siguiente. Ya, Bernardo, <ríe> Bernardo Fontaine. Bernardo Fonteyn, un grande Bernardo Fonteyn. <ríe> el gran
0: Richie Noy, man.
1: Gran Richie Noy, man. Oye, Rocío Cantuaga. Uh, oye, mi Rocío, o sea, mi Rocío. <ríe> <risa> mi Rocío. Mi, mi, mi convencional favorita, tengo que decirlo que jure jura conservar lo bueno. Muy bien. Oye, que en ellos ello esperaremos y serán el, el, el... ¿Cómo se dice? El bastión de la libertad. La reserva moral de la convención Muy bien. Oye, vamos con Pacho mejor. <risa> vamos mejor. Antes que te denuncie.
0: Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a paraíso, se les ocurrió probar suerte en el que baila pasa, pero no calificaban con su scooter. Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero. ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados. A echar mano a sus estudios de Derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos. Otros los han escuchado por ahí
1: haciendo show. Viernes 21 de mayo, 16 con 2 minutos. Ya partiste en mar, Juan Pablo. Y unos cuantos segundos tengo que romper Tengo que romper la tradición de que no, no hablamos de fecha, no hablamos de días, Porque, bueno, todos los días está pasando algo nuevo Así que, <ríe> para que la gente sepa, si es que nos saltamos algo del lanzamiento de este programa ¡Es un secreto! Shh, ¡Cállate! Pablo, ¿Qué, pasó? ¿qué sorpresa tenemos en este capítulo?
0: Muchas sorpresas, hoy día vamos a estar conversando con Francisco Rego Él es asesor legislativo del Instituto de Libertad Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile Y director ejecutivo de Cabilderos y lo vamos a estar preguntando para estar comentando esta noticiosa semana y sobre todo por el desastre y la debacle que ha tenido la derecha al menos en la elección constituyente después vamos a estar discutiendo sobre eso, pero, pero al menos fue un desastre quizás comparable con el año 69 con el partido liberal, algunos dicen 65, pero yo creo que el 69 es como que el más se asemeja por la cantidad de votos que sacó la derecha de los convencionales entonces, ¿cómo estás Francisco?
2: Hola amigos, muy agradecido esta invitación, contento de estar compartiendo con ustedes. Yo creo que es una debaque histórica del 64. 7% sacamos en este año en parlamentaria y ahora estuvimos en el 20. Entonces, comparando históricamente los procesos por los que ha pasado la derecha en estos últimos 100 años, si bien fue un mazazo fuerte, ¿eh? estamos tirados en el piso, compadre, estamos pidiendo agua, pero ya <risa> intentando levantarnos, no es el golpe más fuerte que hayamos tenido en la historia. ¿Ya? Y por eso yo quiero hacer un llamado a toda la gente que nos está viendo. Del suelo tenemos que levantarnos, nos sacamos la tierrita, compadre, nos le estamos la cara, nos ponemos una buena chaquetita y nos, y nos vamos de nuevo a, ver, a predicar la idea de la libertad porque, nos, compadre, no queda otra. Eso de quedarse llorando, son malos y hay que renovar y hay que refundar todo. Amigo esa no es la derecha. En la derecha nunca hemos hecho eso. Nuestros procesos históricos son mucho más lentos. Nosotros necesitamos que hoy día estén est 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 todos en la misma parada. Desde libertarios, desde liberales igualitarios, desde liberales clásicos, conservadores, anarcocapitalistas. Y el compadre que se quiera poner en la vereda de la derecha, bienvenido sea, ya sean partidos tradicionales, por fuera en agrupaciones me da lo mismo. Pero ahora hay que agruparlo. Porque este 20% es nuestro desde. O sea, no podemos estar más bajo. Si en esta elección sacamos un 20% ya no podemos, en la próxima sacamos un 18% ya nos vamos para la casa. Entonces
1: lo que nos queda ahora es crecer ¿no? crecer y rearticularnos. Oye, Francisco, eh, qu 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 quiero partir con una pregunta porque justo viene a tono con lo que con lo que mencionaste recién. O sea, acá, a diferencia de otros momentos, esta debacle, este fracaso fue en unidad. O sea, por primera vez quizás en mucho tiempo la derecha fue total y absolutamente unida, por lo menos constituyente. O sea, acá la típica crítica que nosotros le damos a la derecha, que andamos divididos, de que andamos peleados todos con todos. Fue pragmático. Acá no pasó. Acá estuvimos de republicanos, a Evópolis, una unión bien amplia y aún así nos fue peor que el rechazo. ¿Qué, qué. Así ¿Cómo miramos eso? 500.000 o no ¿Cómo? 500.000 votos menos eh, 500.000 votos menos
2: Para la elección del apruebo y rechazo metimos 1.6 millones de, de personas que dijeron rechazo a la nueva constitución Esa gente que por ¿Qué? ese motivo es nuestra esa gente que debería ser nuestra Esa gente que defendía la constitución actual Desde distintas vereas pues Hay algunos compadres que decían A mí me gusta esta constitución Porque no ha traído orden, desarrollo y progreso por 30 años A mí me gusta esta constitución Porque me permite ejercer una libertad de culto A mí me gusta esta constitución Porque defiende a la familia Porque defiende el derecho de los padres a cuidar a su hijo. A mí me gusta esta constitución Porque regula la propiedad privada De tal manera que nos asegura que no se va a tocar Como se tocaba en los gobiernos de, de Alessandri, de Frey O del mismo Allende con la reforma agraria Entonces hay distintas posturas para defender esta constitución pero yo siento que todas esas personas eran nuestras, era gente nuestra, que, que, que la perdimos y en la, y en la votación del fin de semana pasado, cuando metemos 1.1 millones de personas, 1.150 mil, y perdís 500 mil votos en 7 meses, ese es un golpe que te, te hace un llamado de atención, porque esa gente que por a ese motivo no fue a votar, y ahí yo tengo distintas lecturas, hay aquellos que pueden no haber ido a votar porque dijeron, oye, a mí no me están dejando desplazarme libremente por la ciudad y este es un estado opresor, esa gente nuestra. Hay gente que puede haber dicho, a mí no me dejan ir a mi culto los fines de semana, ya sea un evangélico, o un católico. Entonces, ¿por qué voy a seguir apoyando a esta derecha que no defiende mis libertades individuales? Pueden ser pymes que están cerradas durante muchos meses y dicen, oye, porque la derecha que está gobernando no me da la oportunidad de seguir trabajando. Son votos nuestros y los perdimos por esa lectura. Entonces, no puede ser que en siete meses, que en solo siete meses, hayamos perdido 500.000 votos. Y eso nos, llama, nos hace un llamado de atención en que fallamos. Y ahí yo creo que fallamos en varias cosas, principalmente en la falta de firmeza al momento de defender nuestra idea, en sucumbir ante un discurso de la izquierda, al levantar banderas que no son nuestras, banderas como por ejemplo la desigualdad, que no es nuestro tema, nunca ha sido nuestro tema, nuestro tema es sacar gente de la pobreza, generar empleo, generar riqueza, abrir los mercados, regularizarlos, pero permitir la libertad de emprendimiento, subir los sueldos mínimos, el poder adquisitivo del de, de, de sueldo mínimo, ese es nuestro discurso. Y es un discurso bonito, es un discurso bueno, es un discurso que en la práctica tiene efectividad. Y cuando nos queremos vestir con ropas que no son nuestras, que es lo que constantemente intentó hacer la centro derecha, de cargarnos hacia la izquierda, de sentarnos en la misma vereda con Pamela Giles, de negociar el 10%, de, de impulsar medidas que nosotros sabemos que no son malas, de impulsar, por ejemplo, el, el, el impuesto a los súper ricos, el aumento del royalty minero, el aumento del impuesto a primera categoría, amigos, no son nuestras no, ideas, no son nuestras ideas. No idea. Entonces yo creo que ahí es donde fallamos en una defensa de nuestro discurso y en, y, y en ser cobarde. Güey. Hay muy poca gente valiente que está defendiendo la idea hoy en día. Y eso güey, hay que hacer el, el, el mea culpa, si no nos vamos a levantar. Si seguimos pensando en la presidencial y solo en la presidencial y en ver cómo metemos un poquito más de votos, estamos perdidos, porque la ciudadanía ya nos dijo, no confiamos en los partidos políticos tradicionales. Queremos recambio. Y si no escuchamos ese llamado, ¿de qué estamos hablando?
0: Oye, yo quiero poner un más pelo a la sopa.
2: ¿Todavía? Porque si uno
0: mira los números, en concejales, que supone que más y más, más pelo en la sopa, pero en concejales, si uno mira la votación de todos los partidos, que fueron los cuatro separados, tuvieron el 37% de los votos en comparación con el 20% que sacaron los convencionales. Sí. Y ahí uno puede pensar... ¿33% o no? No, 37%, por lo que hice el, el cálculo. Si uno considera el PRI, pero no. el, PRI, el PRI es cualquier cosa en todo caso.
1: <risa> <risa> pero Silencio...
0: Sí. sí, bueno, es que el primo... Bueno, sabemos bueno.
2: que fue el único candidato del primo Santiago y e igual era su eslogan de, ca de campaña. Caramori. Caramori. Sí. Coremori. Ni siquiera sé cómo se pronuncia su apellido.
0: Oye, pero en ese caso, eh, ¿tú crees que se quedaron, no fueron a votar o directamente... Algunos quisieron, como dice Caneo, acrecentar las contradicciones en algunos casos. O ya están chatos de verdad de los partidos de centro-derecha tradicionales.
2: ¡Apurito! A mí me encanta ese concepto.
0: Porque yo sé que Caneo va, Caneo va a votar por Jaume.
2: ¿eh? <risa> ¡Estúpido!
1: <risa> no, 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 Boric. Ahora me cambié de
2: <risa> A mí me gusta ese concepto porque los, los que hemos hecho política universitaria y, y sí. venimos de esa escuela, de, de, haber, de haber peleado los espacios con, con la gente del Centro Amplio, de haberlos visto de chiquititos a compadres, yo, yo te puedo contar un par de anécdotas. Por ejemplo, yo partí haciendo política en la Chile y en ese momento no había ninguna agrupación de derecha y fundamos la CDU, la Centro de Derecho Universitario. Y en ese momento, por ejemplo, yo le competí de alumno a, a Gonzalo Inter y en primera vuelta le gané. O sea, a, así de perca la de la derecha ganando desde la Chile. <risa> competí contra la Camila Vallejo en la Federación de Estudiantes para la Chile en el 2009, 2010. Me triplicó en voto, el Partido Comunista ahí es eh, máquina. Cuando Gabriel Boric era presidente del centro alumno en el año 2008-2009, yo era el consejero de federación de la escuela, que era como el que le hacía el peso al presidente del, del centro alumno. Entonces, a, a estos amigos nosotros, nosotros los venimos viendo desde hace mucho tiempo. Y su praxis siempre es agudizar las contradicciones. Y, y este es un concepto que quizás en la política tradicional no se escucha mucho, porque viene del asambleísmo universitario. Y lo que estamos viviendo en Chile es básicamente pescar la Chile, pescar la UPLA, pescar la UTEM, pescar la Usat, y decir, ya compadre, ahora usted hace política a nivel nacional Y de repente he visto una cantidad de compadres de izquierda Que la política tradicional no había visto Pero que nosotros sí los conocemos Nosotros sabemos lo que son las armas de la crítica Sabemos lo que son los trozos de la universidad Que te escupan Que te escupan, que te griten Bueno, nosotros éramos bien flight en la universidad Entonces los trozos nos tenían miedo Porque nosotros veníamos de más abajo que ellos soy arrancaban cuando nos, cuando nos agarrábamos a, 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 a Chucha Limpia ¿eh? pero lo, nosotros los conocemos sabemos que la izquierda por ejemplo del Frente Amplio del Partido Comunista es una izquierda institucional que a ti te puede no gustar pero es una izquierda institucional que de, de, defiende los acuerdos de hecho la cara de vos sentado el día 15 de octubre o sea 15 de cuando se firma el acuerdo por la paz es de de decir estoy totalmente en contra de esto pero tengo que estar acá porque soy institucionalista sí. el Partido Comunista un poquito más loco se salió pero lo, la nueva izquierda que estamos viendo, la nueva ultra izquierda que estamos viendo en la, en la política nacional, no responde a esa institucionalidad. ¿La lista del pueblo, dices tú? No tiene ningún problema en agudizar contradicciones. ¿Cómo?
0: ¿La lista del pueblo?
2: La lista del pueblo, el PDR, la Unión Patriótica, todo este, este conjunto de listas independientes que nosotros sabemos de dónde vienen, porque los conocemos, y que no, y que no respetan la institucionalidad, que son de plano totalitario, que no creen en la democracia. Que no, está, ...que no están dispuestos a conversar con la derecha... ...y lo han dicho abiertamente... ...que para ellos el Frente Amplio es derecha... ...el Partido Comunista es un grupo de... ...traicioneros del pueblo... ...entonces la agudización de las contradicciones... ...que se va a dar en la convención... ...es política universitaria... ...es volver a hacer política en la escuela... ...y ahí la agudización de las contradicciones... ...yo creo que es fundamental... ...porque si nosotros rompemos... ...como rompían ellos... ...nos vamos a tener quebrados... ...y cuando se quebran no llegan a acuerdos... Si ...ellos se odian entre ellos...
1: Oye Francisco... De hecho, de hecho lo que decís sí tú, me recuerda mucho una entrevista que escuché hoy día en la Duna, entrevistaron a este gallo eh, Camaño, Camaño, uno de los de la lista del pueblo, el más votado de la lista del pueblo.
2: No lo, sí, uno de los
1: Y él precisamente decía, porque le, le, le comentaban, oye, ¿qué pasa con este vocero que tienen, que dijo tal cosa, que no iban a pactar con ningún partido, qué sé yo? Y si bien él decía que estaba de acuerdo con el fondo, él, al tiro cuestionó, no, pues que en realidad nosotros no tenemos vocero, hay una se, se, se salieron de contexto, ¿caché? Como que el tiro cuestionó y bueno, llevan 3, 4 días electos y ya están cuestionando una vocería entonces ya, ya tiraron encargo el de la política, encargo de la asamblea que van a tener ahí en el Palacio Pereira cuando se la conversación. En, en el
2: ex congreso, porque en el Palacio Pereira vamos a tener las oficinas de los amigos, las 155 oficinas pero el plenario va a funcionar en el ex congreso ah, entonces ah. ahí vamos a tener a 155 personas agarrándose de, las, de los moños y y esto va a ser igual que la asamblea universitaria, va a ser un <risa> Este es un caso dificilillo. No, Dios mío, la asociación se va a desintegrar. Se van a agarrar, van a gritar, van a empezar a vetarse. El PTR le va a sacar, en... o los trocos le van a sacar en cara a Gabriel que firmó un acuerdo. Van a querer desconocer las normas de la Constitución, van a querer desconocer los dos tercios. Se van a querer autodenominar una asamblea constituyente con plenos poderes. Amigo, esto es la universidad, es como yo retrocedí 15 años, volví a
0: la U. Créeme que nosotros también. Sí.
2: Lo que originalmente fuera una bronca tradicional ha degenerado en una revuelta urbana. El alcalde Diamante ha declarado el estado de excepción, así que por los próximos años cada familia se cuidará a sí misma.
0: Oye, pero en ese caso, y ahí conectándolo un poco, porque claro, tú hiciste política universitaria, yo con Juan Pablo lo hicimos en la Católica al Paraíso, eh, tú mismo lo dijiste, nosotros conocemos cómo actúan y cómo, y cómo se ha transformado la política nacional en una asamblea universitaria a nivel nacional, que de hecho varios profesores de la universidad con los cuales yo he conversado también dicen el problema que se ha generado. Pero, ¿cómo ves tú con la derecha tradicional de que, por ejemplo, no le dan eh, voz a los liderazgos más jóvenes que venimos, precisamente formados en política desde la universidad, combatiendo eh, a los que son estos compañeros del Frente Amplio. ¿Cómo, cómo ves tú, por ejemplo, la renovación en ese sentido? ¿Tú, tú crees que hay, tú crees porque nosotros con Juan Pablo, que como te digo, venimos haciendo política universitaria, lo hemos dicho constantemente en cada uno de los, Hace de los años,
1: voy a con lo mismo. En
0: los plenarios <risa> partidistas, nosotros pertenecemos a Bópoli, pero pero como que no nos pescan, dicen no, esto todavía no pasa. Hasta que vemos la debacle de el domingo pasado.
2: Acá hay un problema grave de renovación de cuadro. Acá hay un problema grave de que nuestra generación Yo me imagino que, tenemos, que somos más o menos 40 años de edad, creo que estamos entre los 30 a los 40 años 27 Somos una generación que...
1: 25
2: 27 Mentira,
0: <risa> papá <27, risa> <risa> <risa> Papá no tiene como 32 ¿No? mm, Tú
1: estás muy viejo
2: ¿Viejo? Eso quiere decir que tengo experiencia De, de, de 20 a 40 La generación de 20 a 40 <risa> es una generación que, que no supo tomarse los espacios Que no supimos tomarnos los espacios que fuimos muy caballerosos respecto a la institucionalidad vigente, que fuimos muy respetuosos con la autoridad, que somos muy de derecha, eso, eso es nuestro, nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad, no somos de quebrar las instancias. Y, y ese problema nos, nos trajo principalmente que en la política y los partidos se transformaron en, en pymes y este es un tema que yo vengo repitiendo hace rato los partidos son hoy en día agentes de trabajo, agentes que mueven personas para instalarlas en cargos de gobierno que cuando no las pueden instalar en cargos de gobierno se las instalan en municipalidades pero es finalmente el amigo del amigo o el familiar de el que termina en la papeleta y eso es grave, eso es gravísimo porque por ejemplo tenemos un, un, un caso muy palpable que es el de Henry Boyce uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo respecto a las cosas que él dice yo comparto el 90% de las cosas que él dice pero él no puede estar compitiendo por fuera. Y eso porque dentro de la institucionalidad de los partidos se le negó la posibilidad para levantar gente como por ejemplo Miguel. Y eso tiene que ser, si eso no nos hace sentido, de que un abogado constitucionalista de la católica, sacando un magíster en derecho constitucional, que ha escrito libros sobre teoría constitucional, lo bajen por Miguel, eso te hace pensar en qué está la derecha en este momento. Si, si, si a mí... Que, si yo, que soy un, un militante de, de medio pelo, de un partido político tradicional, me bajo porque mi apellido no es el apellido que corresponde en el distrito que yo quería competir para colocar efectivamente a los hijos de, a los sobrinos de a los hermanos de y no nos dan el espacio a nosotros que venimos de esa política universitaria, que sabemos cómo dialogar con ellos en la asamblea y que, y, y que es más importante, tenemos la valentía de hacerlo, si no sale gratis, lo que, lo que, lo que por ejemplo hago yo en, en medios de comunicación, a mí no me sale gratis no, no, es, ...no es todo color de rosa... ...no es que me llegan puras felicitaciones... ...al contrario, te llegan mucha chuchadas... ...mucha agresividad... ...y uno tiene que estar ahí de forma valiente defendiendo... ...porque lo que, lo que buscan estos amigos de izquierda... ...es amilenarte, es tirarte para abajo... ...es asustarte a través de la funa... ...y son pocos los que tienen la valentía de hacerlo... ...y eso viene yo creo que principalmente de la juventud... ...y qué pasa con los partidos políticos tradicionales... ...se cierran... ...se cierran y lo que, y lo que buscan es renovar sus cuadros... ...desde la institucionalidad vigente... Son los mismos los que se están peleando los espacios. Son los mismos los que, por ejemplo, un ejemplo más palpable todavía. Estamos hablando de que queremos renovar la política, queremos no, nuevos rostros, queremos gente joven y nuestro candidato presidencial mejor posicionado en las encuestas perdió en 1999 contra Ricardo Lagos Hace 20 años. Esa es la renovación que está planteando la derecha de cara a la ciudadanía. La DIN.
1: No ha ganado Entonces, ninguna elección fuera de las condas. No. También. Santiago.
2: Pero, 20 años, amigo, 20 años, perdió contra Ricardo Lago, y seguimos presentando el mismo candidato. O sea, ¿de qué renovación estamos hablando? ¿Cuántos diputados jóvenes tenemos en el Congreso que le hagan la pelea a la banca estudiantil de Frente Amplio? Ellos tienen 17, casi 20. Yo te podría contar con la mano de nuestros diputados jóvenes. Y, y, y por ahí, o sea, un Guillermo Ramírez de la UDI, bacán, un compadre que defiende bien la idea. Un Diego Schalper, bacán, Un Diego Pausen, bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces ahí te vais quedando corto el nombre. ¿A quién más tenemos? pero leyendo. ¿Quién? No que la conocen dos personas. Entonces, ¿y, y quiénes son nuestros voceros en el, en, en el Congreso? Moreira. Entonces, <risa> entonces ¿cómo quería cantar a una nueva generación de, de, de gente de 40, 50 años, que ya y, y nosotros de 30, que ya no tenemos encima el, el, el problema del régimen militar, que ya no tenemos por qué hacernos cargo de ellos? Pero seguían enarbolando esas banderas de, de, de levantar a la derecha en torno a la defensa de Pinochet. Compadre, en algún momento tenemos que hacer un cambio de switch y hablar con un discurso distinto, plantearnos de forma distinta frente a la sociedad, tener ideas renovadas, pero dentro de, nuestro, de, de nuestros mínimos comunes y humanizar el discurso. ¿Cómo no somos capaces de humanizar el discurso? Tanta cifra que le gusta a la derecha. Al segundo piso de la moneda, esa tecnocracia y me van a disculpar, pero esa tecnocracia de la Pontificia Universidad Católica, que se toma el segundo piso de la moneda, y, y, y no son capaces de tener asesores con un poquito más de calle que sean un poquito más rotos incluso que te hablen con un par de chuchaditas más de por medio o que te puedan decir, mira, esto no es así en la práctica esto no es así entonces cuando te rodeáis de puros tecnócratas y, y ya falláis en la tecnocracia misma, o sea, cuando nosotros levantamos por ejemplo, el, el Fogape o levantamos las ayudas sociales y somos el, pa el país que más Oye, la, ha colocado la, que... en la mesa
1: pero, que, que yo igual soy bien crítico, pero, pero quiero hacer un paréntesis, no sé si Pablo estará de acuerdo con, con re reconocer, al menos, al menos y quizás mínimamente, eh, a Belolio. Jaime Belolio eh, hizo algo que nosotros esperábamos hace tiempo, que era por lo menos meter en su equipo a cabros que, que quizás igual son de la Católica, que quizás igual vienen de. pero participaron en la política universitaria, que recibieron las críticas, y ahí tiene a la chica gorda que Córdoba conociendo, tiene a Juan Pedro Luz, tiene a Sande, que son gente que por lo menos... Algo, sí. Yo es la primera vez que veo un gesto político de involucrar a las personas que tienen la experiencia en política universitaria, que puta que es valorable y puta que, que es importante, y lo hemos visto acá en la región, lo hemos visto en Santiago, que es súper importante. Sí,
2: yo los conozco, conozco a varios de ellos, Juan Pablo Larce, un gran amigo mío, también guanderino, al igual que yo, de hecho, de ahí nos conocemos. <risa> <risa> nos
1: claro. conocemos también.
2: Juan Pablo Rodríguez, que hizo una gran campaña en la Quinta Costa, tenís para el interior a Ruguero Coxi sí, por parte de Renovación, que también viene de la política universitaria, Solidaridad. Tenía a la Pacha en la octava, que es una cabra que viene de la Fundación Libertaria o, o, o liberal reformista. Pero al mismo tiempo dejaste en la misma octava región abajo a Fernando Peña, que un es tremendo, un tremendo elemento. Nosotros, ex subsecretarios, o sea, ex de, de Educación, que hubiese hecho una tremenda campaña, pero le pasaron la boleta por el de haber estado en la lista opositora. Y, y eso pasa mucho en la derecha los sables se empiezan a afilar y después de una elección empiezan a cortar cabezas en vez de armar unidad en vez de potenciar a los cabros jóvenes que vienen de distintos lotes te cortan y eso se ve mucho en los partidos tradicionales pero si, a, a pesar de todo eso la ODI igual se mete por ejemplo a un Eduardo Cretón dentro de, de la convencional que es un cabro que viene del movimiento criminal de la católica que ha sabido lo que es pelear las instancias porque ha recortado la democrática el, el Ricardo Neu, sí. también que se, que se, que se metió Dejaste, por ejemplo, afuera a Pereló, que venía también de Solidaridad. A nosotros se nos quedó afuera la chica Susana Iplán, que fue consejera de Escuela en la Facultad de Derecho de la Chile, abogada a Chile. Se nos quedó afuera Marcos Vargas, que fue secretario ejecutivo de la FET Se nos quedó afuera por 500 votos. O sea, estuvimos ahí peleando. Y para hacer nuestra, nuestra, nuestra primera incursión en política nacional no nos fue tan mal, porque hay, hay que decir que los presupuestos que manejamos nosotros no se sé comparan con el presupuesto de Cristian Monqueve. Que el partido le pasa 25 millones de pesos y al resto de los candidatos les pasa cuatro y medio. A un exministro, exdiputado y todas las cuestiones que queráis más conocido que todos nosotros juntos.
0: Y fue arrastrado y en por, cabros, por la telemarino, viste.
2: Y, y, y arrastrado y doblado por la tele. O sea, y en cambio nuestros cabros con, con campañas de, de 10 millones de pesos. Que si la gente le da 10 millones de pesos altos, ¿no, amigo? 10 no, millones de pesos para no para es
1: nada. ¿Para un distrito completo?
2: Estás, estás, estás compitiendo con campañas de 70 millones, 80 millones, 100 millones. Y tú con 10, con 10 millones de pesos prestando plata, levantando plata con, con los amigos, le, le sacaste la misma cantidad de votos de 4.000, 5.000 tus compadres que metió San Lucas. Y eso eso te, te, te dice mucho. La política se tiene que hacer caminando, en la calle, recorriendo, golpeando cuantas puertas tú puedas golpear. La campaña aérea ya no sirve. Eso de solamente los medios de comunicación no sirve. Apoya, claro que sí. Twitter te sirve, los medios de comunicación te sirven, sí. Pero nada reemplaza el saludo a la señora en la feria o el puerta a puerta en, la, en, la, en las comunas y en los territorios. Entonces, yo creo que ahí nosotros dimos cátedra, los jóvenes, de cómo hacer campaña, porque con muy pocos recursos logramos darle pelea a gente que lleva años metido en esto. Y si eso no es un llamado a atención y un, y un remesón para las cúpulas tradicionales, se nos vienen tiempos difíciles.
1: Lo mismo pienso. Oye, o más profundo incluso, porque ni siquiera solamente... <risa> se re, ni, ni siquiera se, se solamente la campaña. <risa> no rechazo, no rechazo. Se reduce <risa> incluso no solamente las campañas, si, si, si algo, yo creo que es como el mantra que hay que ponerle casi... Si le voy a colocar un nombre a un capítulo del proceso que vivimos el fin de semana es algo que he escuchado mucho, que es MAPA, no es lo mismo que el territorio, que lo han dicho hasta el cansancio en todos los programas, en la sí. radio. Y claro, o sea, nosotros conocemos el MAPA, estuvimos haciendo campaña, hicimos puerta a puerta, yo la campaña que hice, no hicimos puerta a puerta, estoy seguro que todas, dieta, las puertas, todas las puertas de la comuna. Pero pero claro, estábamos quizás compitiendo contra candidatos que llevaban cuatro, ocho... 20 años eh, en el territorio, como le gusta decir, en las organizaciones sociales, entrometido, en cambio, claro, nosotros aparecemos solamente ahí, y a lo más, en la política universitaria, que es importante, pero sigue siendo una burbuja.
2: Sí, ahora, ¿cómo, cómo contrarrestamos eso? Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo damos vuelta a ese panorama en el que efectivamente el concepto de territorio y, y, y mapa lo, lo han instalado mucho los cientistas políticos? pero cómo tú lográs meterte en esa realidad cuando efectivamente tus cúpulas tradicionales no han no estado metidas ahí. Entonces, llevemos esto a jerga futbolística, llevémoslo al fútbol. Lo que tú necesitas es un vendedor, tú necesitas un busca talento, de nuestros pie día tras día, a recorrer los territorios, a hablar con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con las asociaciones de la sociedad civil que se agrupan en torno a distintas demandas, desde las demandas de indígenas, feministas, territoriales, del agua, de las de la cooperativas, de, de la vivienda, etcétera. Y va viendo identificando gente que piense como nosotros. Y esa persona tiene que hacer la pega de, de, de tirarle un contrato, ¿cachai? Entonces a esa persona, que conoce el territorio mejor que alguno, tú lo traes. Pero le abren las puertas de participación. Y no lo contratas y, no, y no lo metes dentro de la estructura partidista, ¿no? Ahí, ahí te vas a equivocar de nuevo. Le abren la posibilidad de competir dentro de las distancias que nosotros tenemos porque los partidos son importantes en esta pasada, porque te permiten levantar candidaturas sin cumplir con los requisitos de la, de la recolección de firmas. Y esas personas hay que sumarlas. Y yo voy a ser muy, muy majadero con esto. Tuviste un Francisco Rebo, no yo, sino que mi papá postizo, que compitió en el Distrito 11, que era un tremendo candidato. Pero por competir por fuera se perdió. Un Henry Boyd, lo mismo, por competir por fuera se perdió. ¿Y por qué pasó eso? Porque los partidos fueron egoístas. Fueron egoístas con la gente nueva, porque pensaron que se las salían todas porque pensaron que esta era una, una, una llegar y llevar y poner los candidatos tradicionales y pensaron que así íbamos a ganar. Y no, pues, la gente nos dio cátedra, de que lo que no querían era precisamente los mismos rostros, querían gente nueva. Entonces yo creo que esto tiene que ser muy en términos futbolísticos. Hay que buscar talentos, contratar esos talentos y hacer que se sientan motivados a participar dentro de la institucionalidad en las elecciones por nosotros, defendiendo nuestras ideas.
0: Oye, yo ahí tengo una pregunta que quizá un poco más metido a, a lo que es la FPP... Claro, yo creo que los partidos necesitan necesariamente hacer una renovación de cuadros, punto uno, y dos, lo que ustedes estaban diciendo de meterse más en los territorios. Pero te quiero llevar un poco más a lo fome que la discusión o los cuchillos largos que se están dando entre los centros de estudios de la derecha, que en vez de proponer algo, lo único que están es apuntándose con el dedo, culpándose entre el IES, a la FBB y así sucesivamente. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis de eso? No, yo creo que no, no debería ser Hoy es el camino de, de apuntarnos porque ya lo tuvimos. Esa misma discusión la tuvimos en el 2013, tuvimos todo el gobierno de HL discutiendo, pensando, leyendo libros para llegar al gobierno de, de Sebastián Piñera, pero nuevamente cometer los mismos errores que cometieron en Piñera 1. Entonces, ¿cómo, cómo ve esa discusión al menos?
1: Y perdón. La mayoría es de esos centros de estudios formados precisamente para combatir lo que pasó en el año 2011 y de años claro. después. Seguimos haciendo lo mismo. Ahí estamos.
2: Puedo invertir la pregunta. ¿Conocí alguna página web, alguna red social en donde estén todos los centros de pensamiento de derecha con, una, con un consolidado de todos los programas educativos que ofrece cada uno de ellos? Para que un compadre de derecha como yo o un, un cabrón que nos está escuchando en la casa ahora y diga: mmm, A mí me interesa esta idea, veamos qué me ofrecen. Que haya un consolidado de libertad y desarrollo, de desarrollo, de Instituto Libertad, de Fundación para el Progreso, de Nuevamente, no sé, de, de todos los centros de estudio que tenemos hoy en día formulando por ahí. ¿Existe una coordinación entre todos ellos? No, no existe. ¿Y qué, ¿Y qué está pasando ahora? Que esto de repente la gente que nos ve en la casa no lo ve, ¿cachai? Porque no está metido en esto de los institutos de los institutos o los centros de pensamiento. Libertad de desarrollo es muy grande comparado con el resto de todos los institutos que son un poco más chiquititos. De hecho, yo te diría que está libertad de desarrollo y después en capacidad de conocimiento viene la FPP. Y la FPP viene un poquito más abajo porque vienen haciendo una pega tremenda, ¿sí? ¿Quién no ha participado en los cursos de verano de la FPP, yo también participé, entonces son buenos cursos. ¿Cachai? Pero se están peleando la hegemonía. Un centro de pensamiento como el mío, como el Instituto de Libertad, que está más cercano a Renovación Nacional, no, no está en la palestra pública. No, no es parte de la discusión. Y el problema que estamos teniendo es que nuestros convencionales, los 17 de la y los 15 de Renovación, y los 4 o 5 que metió Opópolis, para hacer los 35, necesitan más manos que la cresta. Necesitan apoyo. Pero mucho apoyo, porque están solos. Y, va, y se les viene encima una cantidad de funas de, de gente encarándolo de estar en minoría en una asamblea los van a subir los van a bajar y ellos van a necesitar apoyo apoyo, si eso es todo lo que ellos van a necesitar, van a necesitar un, un, una minuta sobre parlamentarismo, sobre presidencialismo van a necesitar una minuta sobre tribunal constitucional porque no son todos expertos en derecho y si, lo, y, son, y si son abogados tampoco tienen por qué ser expertos en derecho constitucional y ahí el, el apoyo que nosotros les podemos dar es fundamental, pero si estamos viendo qué instituto se come Toda la formación y cómo un instituto más fuerte le tira pega al resto de los institutos, como ya nosotros nos vamos a cargo de 10 temas de la constitución y a ustedes les vamos a tirar uno porque somos buena onda. Eso, eso te habla de que no hay capacidad de coordinación y, y, a mí, y a mí me molesta mucho porque no te voy a decir cuál es el instituto que lo está haciendo, pero pero lo estamos viendo. Y, lo, y los convencionales lo que necesitan no es eso, necesitan apoyo.
1: <risa> no, Así exactamente, Pablo.
0: Eh, claro, o sea,
1: igual tengo que reconocer que. que que la PECA se ha hecho, o sea, nosotros que igual estuvimos en la política universitaria 2011, 2012, el cambio de ese año a hoy día en cuanto a movimientos universitario, la misma cedu, la cedu no existía, la cedu del 2011 creo, ¿no? Francisco.
2: Oficialmente la
1: fundamos en el 2009. Claro, pero un montón de movimientos que hubieran surgido en distintas universidades que claro, un poco se ven a esta, a esta sí, influencia, pues, que quizás ahí está nuestro problema un poco de, de atarantados, de apurados, de que... La izquierda viene trabajando 30 años, o 20 años. Nosotros recién empezamos, entre comillas, a trabajar en el 2011, 2010, y quizá un poquitito antes. Entonces, y ahí mi principal duda, Francisco, porque te te comentaba, mapa, no es lo mismo que territorio, empezar a meterse en, en las poblaciones, en las comunas más populares, salir del distrito 11, el distrito 10. Pero esto va a traer fruto en muchos años más. Y mientras tanto tenemos la elección en seis meses más. Mira,
2: yo ahí tengo un doble.
1: Entonces a mí me preocupa, ya perdimos la constituyente, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué propones tú o qué crees tú que va a pasar ahora en seis meses más, en noviembre, más que la presidencial? La parlamentaria, que yo creo que esa hoy día es la madre de todas las batallas después de esta del. De, de ¿Y final? los cores?
2: Son varios factores. Los, core, los core. Varios factores. El, el primer factor que yo te voy a, 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 a poner sobre la mesa es que para mí el Distrito 11 sí es muy importante, porque es nuestra reserva en voto. Entonces no podemos hacer política desde la crítica al el, el Distrito 11 lo que tenemos que hacer es impulsar el Distrito 11 y que el Distrito 11 sea el trampolín político para nuevos rostros. Aquí voy con esto. Y quedó muy, muy demostrado en esta elección. Llevaste en el Distrito 11 una Marcela Cubillo, que es Santilla calada, pero Santilla caladísima. O sea, ella iba a arrasar y todos sabíamos que iba a arrasar. Pero le sumaste a la Connie Huff. Y la Connie Huff, más allá de ser conocida hace seis meses, un año, no era un rostro conocido entre la derecha. O sea, los que estamos ligados al derecho constitucional lo sabemos, la conocemos, sabemos quién es ella. ...pero la Marcela tuvo la gracia de que arrastró un rostro nuevo... ...eso es lo que tiene que hacer el Distrito 11... ...no puedes llevar cuatro sandías caladas... ...tienes que llevar una sandía calada... ...que arrastre a una sandía nueva... ...que pueda ser un rostro y un referente para la política a nivel nacional... ...y eso en esta pasada lo hizo muy bien el Distrito 11... ...por ende yo no soy crítico del Distrito 11... ...por el contrario, creo que juegan un rol fundamental... ...pero que no puede solamente ser la Marte Cubillo... ...compitiendo con otro rostro potente... Tiene que ser ella con un rostro más desconocido, cosa de que desde, desde el 11, convencionales. Ahora, ¿de dónde vienen nuestros convencionales? No vienen todos de allá. Tenemos solamente cuatro del distrito 11. Tenemos dos del distrito 10, uno del 8, uno del 9, nos quedamos con ninguno del 13 y con uno del 12 arrastrado por paridad de género. Entonces, y el resto de tus convencionales, del resto de los veintitantos, vienen de regiones. Y vienen entonces de territorios distintos que no son precisamente la alta escurnia de la política o, o, o del voto de la derecha. Entonces, no nos quedemos tanto con ese discurso de que nosotros hacemos política solo en el barrio alto ¿no? Metimos, por ejemplo, Ruguero en el distrito 6, que es zona, en la quinta interior que nosotros la conocemos, en la quinta, costa, al almirante de y, y el ex intendente de en, en la cuarta metimos a Ronald, a Robert, perdón. Entonces, vamos metiendo gente en distintos instancias. Sin duda, no es tan importante como el 11. Pero yo quiero, no, no, no quiero llegar a ese discurso que a mí me molesta mucho, sobre todo desde, desde el lado de Renovación Nacional y los lados más progresistas de Renovación Nacional, de criticar y instalar un discurso de lucha a clase, hoy oh, contra el 11, contra el 11! No. Acá somos todos iguales y tenemos que todos tirar el mismo carro para el mismo lado. El segundo punto que tenéis que tener sobre la mesa es que las reglas de esta elección van a ser distintas. Y ese es un temazo. ¿Por, por qué? Para esta elección con la modificación constitucional mediante disposición transitoria, tú bajaste los requisitos para que los independientes pudieran formar listas y los bajaste harto, entonces bajaste un 0,5% por cada una de las candidaturas independientes que van a participar a 300 firmas por lista y ese es un cambio brutal para que los independientes puedan participar entonces vamos a tener que ver si la clase política tradicional la que está hoy en día en el Congreso vuelve a modificar las reglas del juego para permitir la incorporación de estos independientes si lo hacen ...claro, podrías repetir la misma elección que tuviste este fin de semana... ...pero si no lo haces, el panorama es muy distinto... ...porque no van a competir las listas independientes... ...las 70 listas independientes que ocurrieron esta vez... ...y eso va a depender de la voluntad política que tengamos dentro del Congreso... ...por eso yo creo que hay que, hay que tener la capacidad de hacer la distinción... ...y estar muy atentos respecto a lo que van a hacer nuestros, nuestros congresistas... ...si cambian o no cambian las reglas del juego... ...porque si las mantienen... ...creo que se podría repetir la parlamentaria de 2017... ...y no precisamente la elección este fin de semana... Si cambias las reglas del juego, claro, se te podría volver a repetir la parlamentaria del 2016. Entonces, todo va a depender de las reglas del juego. Oye,
0: ya estamos llegando al final de, de este capítulo. Muy interesante rápido? por lo demás. Sí, sí, ya estamos ¿Tosa? más de 30.
2: Oh, bueno. <risa> Así que no, yo... ¡Ya, pelón, la hablar! Ah,
1: ¿son programas cortitos? Sí, son, son sí. programas al hueso. Programa Millennial, no me así que... Sí, no, no escuchan... 30 tanto. segundos, 30
2: segundos y listo. ¡Me aburro! Nada
0: más. Claro, mucho texto, pero en este caso mucho, mucho audio. Oye, eh, me gustaría que pudieras tú hacer una reflexión final con respecto al panorama que se nos viene. Eh, yo creo que igual va a ser duro, igual nos vamos a terminar... Perdón la, la palabra, pero nos vamos a terminar acuchillando. Ahora nos acercamos a nuestro destino final, donde nada puede malir sal. Eh, salir mal. Eh, es lo primero que sale mal. Veo a muchos con la intención de culpar al otro. ¿Cómo ves tú que se viene en estos momentos? Si es que va a haber una renovación o no, si es que la pelea de la constituyente... Eh, ¿Con la gente que hay hoy en día va a existir algún eh, punto de opinión, al menos, para poder contrarrestar, quizás, en el plebiscito salida? ¿Cómo lo ves tú?
2: Esto se va a poner feo. Mira, lo primero que te voy a decir es que yo voy a ser un poquito políticamente incorrecto.
0: Muy bien, nos gusta creo, que no,
2: creo que no nos podemos rearticular en torno a una candidatura presidencial. Creo que de ahí ya partimos más. Cuando solamente estamos preocupados de ver cuál va a ser el candidato del sector y no estamos preocupados de ver cómo se están articulando los centros de pensamiento de la derecha, ya estamos mal, porque eso responde a la lógica antigua. Entonces, independiente de cómo nos vaya en la primaria, independiente de cómo nos vaya en la presidencial, creo que estamos muy equivocados si lo que no, si lo que no hacemos es precisamente reformar a nuestras bases y buscar nuevas bases y renovar nuestras bases. Y eso, eso eso es lo principal. Entonces, ahí, ahí yo primero hago un llamado a los centros, a los centros de formación de nuestro sector a que apoyen a los convencionales. si eso es lo principal que se nos viene ahora. Van a estar muy solos y están y van a estar bajo una presión que muchos de ellos nunca han vivido antes. Porque son realmente muchos rostros nuevos. Y hay gente que no está acostumbrado a, a la política universitaria donde la agresividad, la funa, fuerte. es norma de cada día. Y eso hay que prepararlo. Porque, porque se nos van a asustar. Y si se nos asusta se nos pueden ir. Y eso es grave. Lo otro es que si bien tenemos que preocuparnos de las parlamentarias, que para mí son más importantes que la presidencial, no sacamos nada con seguir llevando a la misma gente de siempre, desde los mismos partidos de siempre, sin abrir la cancha a la participación de independientes. Esto esto es súper importante. Si hay gente como ustedes, o hay gente que, por ejemplo, ustedes me dijeron que son de Bópolis, ustedes me imagino que tienen vinculación con el horizontal, que es un centro pensamiento que ha hecho una labor súper importante estos días, de hecho, sacaron una propuesta de, de reforma constitucional muy buena. A mí no me gustó, porque yo soy un poquito más conservador. Y, 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 en, y en su propuesta, en el capítulo primero, no establecen a la familia como base fundamental de la sociedad. Y eso también es grave. Pero el resto de todas las materias que trataron, al menos una propuesta seria. seria, Artículo por artículo, capítulo por capítulo de la Constitución. de un librito. Lo andaba repartiendo en Nara La rein sí. Cuando iba a todos lados me regaló uno. Entonces, eso, eso es lo que hay que hacer. Puede ser que a mí no me guste mucho esa idea. Que comparta alguna... En los mínimos comunes no nos vamos a perder. Y estoy seguro que no nos vamos a perder. Pero si no hacemos esa pega, que es la pega de formación de cuadros, si no hacemos lo que está haciendo, por ejemplo, el Leadership, lo que está haciendo la Fundación para el Progreso, y lo, y lo que hacen los centros de pensamiento que, que imparten clases gratis por Internet, estamos perdidos. Y eso requiere una renovación de los cuadros para que nuestra generación, mi generación en particular, no tanto la de ustedes que son más chiquititos.
0: <risa> Caneo no tanto.
2: Pero mi generación, la de 35 45, se tome los espacios. Se tome los espacios. O sea, si en esta pasada no te dan la posibilidad de participar, yo creo que seriamente hay que pensar renunciar a los partidos tradicionales y armar un referente nuevo de gente joven. Y eso va a depender de las cúpulas partidistas. Nada más que. eso. Muy
1: bien. Mm. Nos queda mucho, mucho de pensar y muchas. Tomar un poco de distancia, que hemos dicho a eso, harto con Pablo, estos días que hemos conversado, quizás analizar esto un poco más más en frío, pero también con el, con el, con el, con el calor del momento, para que para que no se nos vaya la preocupación de lo que estamos viviendo. Pero, como dijiste tú
2: bien al principio, Francisco... Tenéis que aprovechar. Hay que... Tenéis que aprovechar la instancia.
1: Sí, no, pero como tú dijiste, hay que mirar hacia adelante y dejar de... Si,
2: si, no, si no soy capaz de cambiar ahora, que, que tenía el combo en los chicos en la cara, si ahora no te dais cuenta de eso, si lo dejáis pasar, podéis. Porque en dos meses más va a volver la política tradicional. En dos meses. Es sí. ahora, y si no es ahora,
1: jodiste. No, perfecto. Y como decís tú, al final hay que mirar adelante, dejar de llorar un poco sobre lo que pasó el sábado domingo y empezar a pensar ya, eh, como decís estuvo más que en las primarias, incluso más que en noviembre, empezar qué va a pasar con estos partidos ya conformados y de pronto si se, 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 se crea la necesidad de, de, del atrevimiento, del coraje, de la valentía que hay que reconocer, de los Boric, de los Jackson, qué sé yo, de que salieron de la, de la, de, de, de la zona de confort, y bude, crearon su movimiento de 10 personas que después fueron 20, después fueron 100, después fueron 1000 y después se convirtieron en lo que se embocó este fin de semana. Oye, Francisco muchas gracias Porque por... Si, siempre, ah.
0: le, siempre alargamos la conversación un poquito, pero no me, no, <risas> no me puedo quedar preguntando si el frente amplio y el PC se va a comer a la centro izquierda, la va a de aquí a ocho meses más Amigo, ya se la
1: comieron Agrega a la lista del pueblo, yo ya la lista la del pueblo se los comió incluso ellos Pero tú crees que no
2: tiene ninguna posibilidad no, no, de a nosotros no fue mal, a nosotros no fue mal como derecha, nos fue súper mal estamos en un 20% de los convencionales cuando nosotros históricamente somos un 30 o un 33 pero a la centro izquierda le fue horrible de, de, tú tenías la democracia cristiana hoy en día con un convencional, el sí. partido político que yo creo debe ser de los más importantes en los últimos 100 años de nuestro país sí, con un convencional, tienes al PPD que es un partido netamente instrumental que se creó para supuestamente impulsar la socialdemocracia de la izquierda con tres convencionales, tienes un partido radical que debe ser el partido histórico más institucional de nuestro país desde, desde la creación del partido radical ellos siempre han negociado con nosotros históricamente el partido radical es un partido institucionalista que se queda con cero convencional porque pero el tiene un presidenciable muy importante
1: que hay que destacar eso no, 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 no lo saltemos
0: quedó hasta el último minuto esperando
1: tiene un presidenciable que probablemente sea el futuro, ah, bueno, <risa> el, el futuro para Chile sí, claro. no, por claro. favor no nos saltemos Esta ese es la sección
2: del humor del programa ¿no aquí, aquí es donde echamos la talla
1: <risa> no nos saltemos eso, por favor no no eh, o sea, y, y tenía lo... el
2: Partido Socialista con 15 convencionales Entonces, al fue no fue mal Pero a ellos les fue horrible Y se los comió la izquierda A la centro izquierda se la comió la izquierda Y acá, lo, y acá el análisis político más, más relevante No es que la centro izquierda Haya sucumbido ante la izquierda Es que dentro de la izquierda El Frente Amplio se coma el Partido Comunista Eso es brutal que el Partido Comunista baje su representación respecto a la parlamentaria de 2017 a la convencional, de 8 a 6 convencionales constituyentes, eso te dice, te dice mucho, porque estos cabros del Frente Amplio se las traen, no por porque no, ganarle al no, Partido no, Comunista, uff, uh, uh, que es difícil.
0: Oye, ya llegamos al final, muchas gracias Francisco, espero que nos volvamos a encontrar en algún momento y que sea más auspicioso el panorama del el que tenemos actualmente. Muchas gracias por la conversación.
1: No, gracias a ustedes, gracias. Gracias por la guayaberas. No, se nos olvidó comentar eso. Nosotros hicimos la campaña del rechazo. Las guayaberas fue el rechazo, me acuerdo, el año pasado. Así que, que, no una que no no, pues bueno, ver ya, ya no, guayabera. Ya no traicionaste vos, Pablo. Pero, <risa> pero pero aquí firme con la, con la camiseta puesta. <risa> Gracias, Francisco. Eso. eso,
2: Muy agradecido la instancia, amigo. Yo estoy feliz de participar en todo en todo tipo de canal que esté difundiendo las ideas correctas, que son las ideas de la libertad. Porque son las ideas correctas. Las la ideas de la libertad de emprendimiento. De, la idea de una sociedad libre la idea de que el Estado sea lo más chiquitito posible y que la sociedad civil sea la que se empodere son las ideas correctas, son las ideas que han demostrado sacar a los países de la pobreza son las ideas que generan riqueza y son las ideas que generan que la gente viva mejor y eso es lo importante entonces, cuando quieran invitarme, yo feliz estoy en una campaña personal de estar en cualquier instancia en la que me inviten y bacán. agradecido, muy agradecido y solamente los invito a seguirme en mi Twitter que es mi principal herramienta y arma de trabajo hoy en día También. arroba pancho recogí así que, por favor a
1: seguir.
0: <risa> Perfecto. a darle me gusta y retuitear ahí. Sí,
1: sí. Hay que tomarse ese campo de batalla también. Dice cosas elocuentes. <risa> Oye, ya, que, que ¿Mm? no está sonando la chicharra, nos vas a empezar a retar tu niño ahí. Detrás. ¡Apúrense! Así que gracias, Francisco, te pasaste. Nos
0: vemos. ¡Chao! ¡Chao, chao!